0: 今天想跟大家聊聊个什么呢？就是感受到的一些老外的习惯或者说思维差异吧。我前几个礼拜在小红书上看了篇帖子，是有一个阿大的学生，就是非常不满意他的同学在小组讨论的时候不作为嘛，就是蹭作业嘛。在这边吧，很多作业都是以小组的形式。像我们专业人比较少，只有两个人，但有时候也会要求两两一组，然后交个作业，或者上课做个 presentation 什么的。有时候算分，有时候不算分。但是哪怕不算分，你还是必须要非常认真的对待他，对吧？然后，因为毕竟嗯，又是小课，对我们来说。其实大课小课都一样了，你在一群人面前，你更容易说不出话，对吧？然后你得上去展示，你怎么能空着手吧？然后像我们这种非母语，呃，又很难说我站上面随便说侃侃而谈，对吧？我要是中文啊、呃，上课有些东西我没准备，那我可能还能上去随便瞎说几句。那英文是对我来说，可能肯定是不行。那那个同学呢？他们我看了一下是四个人一组，然后有两个中国同学，两个外国同学，应该都是西方人吧。然后、呃、他们周五这个我就不知道是怎么安排和分工的嘛，应该是拉了群，但是并没有讨论说接下来要怎么做这个事情。然后到了周一应该是早上要 presentation， 结果另外两个西方同学周末就失踪了嘛。没有回消息，他说有一个是可能已读不回，有一个是可能读都没读，然后他又觉得，哎呀，你们这些外国人实在太离谱了，就是想蹭作业，不愿意好好负责，应该跟老师说我们自己做了很多，然后他们这些人都没有怎么付出。我看到下面也有人评论区这么建议的，他有一句评论我印象蛮深刻的，就说你们这些外国人 check what what up 的频率，难道不就是跟我们？看微信一样嘛？难道你跟我说到周末你上班很忙就没有时间看，然后晚上也不回？我必须要说，虽然我不知道他的同学是怎么样，我感受下来，我的同学们看 WhatsApp 的频率是非常低的，比微信是绝对没法比的。但因人而异啊，我觉得越怎么说呢？内卷的国家我也不知道怎么定义，对吧？反正就是离欧洲已经。越远，大家越难追求 work-life balance 的国家，可能回复的速度越快给我回复最快的同学是巴西同学，然后有一个德国同学，但是他是在荷兰上的本科的嘛，他因为是有点反社交媒体的，他是没有其他社交媒体账号的，他是不看这些东西的。我上课瞄到过他的 WhatsApp 的界面。真的就是有一排未读消息，他是不看的。我给他发消息，有我讲另外插播一个，这边说的交朋友的一个，我看到有一个非常有意思啊，精确的形容，说这边的友谊都是一夜情式友谊，就跟你今天聊的再好，今天在酒吧里跟你喝的聊的再开心再兴奋，第二天就跟没发生过一样。我这同学怎么样呢？就有一次，我们俩在我们三个还有小峰，在学校酒吧里啊聊到很晚。因为本来我是叫他到我家吃饭的，因为我们俩是有一门课的一个 pair， 就是一个 buddy 关系。我说，哎，那到我家来吃个饭吧。后来他没有空，结果那天晚上本来也是，嗯、呃，没有计划的，就是下课，然后小峰在我学校，然后我就说，哎，既然这样，我就带你认识一下我老婆，然后。本来只是想打个招呼的，然后他就坐下来，然后我们就开始聊天，从大概五点多钟下课一直聊到六点来钟，哦，然后我就说，那要不我们因为学校楼下就是一个酒吧嘛，我说要不就去酒吧聊吧，坐在那个学校的大厅里面有点奇怪嘛，我说你要是没事儿的话，我们就去酒吧聊吧，然后他说好的，哇塞，就一路聊到了将近十一点，就这种热烈。的氛围啊，回到家之后，我给他发了两条 What's a p p 一条是是他先问我的，好像他是说那个呃、啊、酒钱还是什么，就是要不要分一下还是啥。然后我就后面，因为他回家的时候是因为他说他室友不开心什么，给他打了很多电话，然后他可能要回去安慰室友什么，然后还礼貌性的发了一条，我就说哎呀，好像就是。占用你太多时间啊！我希望回去之后就是你室友一切都好啊什么的。就这消息啊，过了大概起码一个礼拜他才看。就是我确信他应该没有看，因为我发了不止一条嘛，他不是说看完之后标了未读或者怎么样的，或者他从这个消息不用点进去就能看到内容什么的，所以他肯定是不知道。起码前几条内容他是不知道的，他几乎是一个多礼拜没有看。然后这个同学。因为关我现在关系还挺好的，就大家面对面啊，大家聊天啊、玩儿啊什么的。包括她有非常亚洲的背景，她男朋友是一个在德国出生的越南人啊，他真的是非常亚洲。他会在家做奶茶，还有他看过《舌尖上的中国》，所以他还是挺多东西可以跟我聊的。但是他真的就是很少看消息，很少回消息。我的其他一些同学。也或多或少吧，有一些，比如说有一次约了个早茶，在海牙，然后约完早茶之后，晚上我还发消息提醒他，我说：“哎，因为他付的账嘛，我说你把那个相当于他们支付宝的一个东西，我说你把那个链接发给我，我付你钱。”他这消息过了一两天才看，然后才给我发。他们更经常的是什么呢？就是晚上。基本上八点以后，我就很少能接到消息了。我有些同学，起码有两个吧，我觉得是非常作息规律的。我不知道他们几点睡，但他们五点六点就都起了。哦，真的很难以置信啊！都是二十出头的年轻人，二十二、二十三这种，他们生活规律的程度真的让我非常震惊。我。很怀疑在中国大学里面能不能找到这样的人，不肯定是能的。但是四年大学生活过后，大家的生活竟然如此之规律，可能也要感谢于他们并不怎么丰富的晚间生活，对吧？但是不管怎么说啊，我觉得起码有一点就是，你如果认为外国人看 WhatsApp 的频率是跟我们看微信一样的，你绝对是误解外国人。他们真的是很少，因为你说老外吧，虽然其实他们的家庭联系其实比我们想象的要深，但是啊，你真的说他们有什么事情是需要天天跟父母或者怎么样的来沟通的，通过 WhatsApp 来沟通的，真的是很少。我们呢，微信又。附加了太多的功能，公众号啊、朋友圈了、啊，我甚至都可以用它看新闻，对吧？我都不需要看别的，我看朋友圈基本上就能知道，不能说天下大事吧，起码国内大事基本上也都知道。所以，我们对微信的这个依赖啊，和整个的使用方式、频率、啊，跟老外使用 WhatsApp 真的是不一样。这是一个。然后呢，针对他们这个 presentation 呢，我也想说，就老外真的是有一种。嗯，当然这个也要看人啊。有些人对待作业是非常认真的，可能，嗯，也是非常就是把事情安排的井井有条的，然后会提前，比如说周末之前就会跟你商量好啊，怎么分工，什么时候讨论，诸如此类的。但是如果说你真的碰到什么不太负责的人，他又不是非常的。呃，会安排自己的生活，但是他又会坚持说，哎，我周末就是要休息的呀，或者我就是不想花那么多时间在作业上啊。他们真的是会到 last minute 来做的，但我不知道，就还有一种情况就是，荷兰人可能还都在打工，对吧？但是周末打工的概率不大，基本上因为只有餐饮业可能周末需要上班。然后我看那个同学发的小红书说的，就是说，呃，在周日的晚上，他们刚刚决定了哪几页 PPT 是谁来讲，然后他就挺抓狂的。我觉得吧，如果按照老外的思维，真的这个事情最终也还是做完了呀，也决定了呀，也分配了呀。这个分配如果是平均的话，我也没有占你便宜呀。如果说你觉得他在。就是蹭这个小组作业，至少从这个角度来讲，人家觉得我也一样贡献了呀。虽然前期准备啊，或者我不知道，就是他们肯定是在他们这个特殊的案例里面，中国人做的可能相对来说、啊、这个作业承担的比较多。这是第一个，我今天有四个算是小案例吧，需要分享一下。第二个案例呢，是我之前。有一门课，现在已经结课了嘛。然后这个课呢，分了很几个好几个部分。有一个部分呢，是一个很年轻的老师教的。然后这个老师呢，非常的，呃，就是怎么说呢？就是他的教学风格经常跟我们互动，不仅仅说是互动教学内容，经常会问我们说：“哎，我这么教，或者我用这些材料，你们觉得合不合适啊？你们觉得压力大不大？或者说，呃，我会留出时间上课的时候，你有问题可以来问我。”我们最后的那个作业呢，很多是，就是他因为是教一个软件的嘛，嗯，那么、呃、我们的作业不是他直接布置，但是会处理到需要那个软件来处理。我呢是跟另外一个同学一起，就是两两一组嘛。期末作业这次也是可以两两一组，也可以自己做。于是呢，在刚开始。在这个软件上进行处理的时候，我们有些问题就也有点拿不准嘛，就想问他。当时还没有很明确说，我哪里肯定是处理不了，那就发了个邮件问他说：“哎，在周五原本上课的时间，因为那个课结课了嘛，我们有没有可能讨论一下，或者来问一下？”本来以为。我们已经要开始准备问什么问题了，因为那个软件我们处理到一半啊，并不能说完全卡住了，但是就觉得很多事情不是很确定。那随着邮件发出去之后，周五越来越临近，总得把问题先准备好吧。结果被拒绝了。那个老师回我们拒绝的理由是说，如果我安排一个呃问答环节给你们。我没有时间给所有的学生都安排问答环节，那这样的话对其他人来说就是不公平的。如果你们有特别的，就是没有办法解决的问题，你可以发给我，我来帮你们看一下。但是，如果你们只是想来，就相当于宽泛的咨询，或者说来问我的一些意见的话，我是不建议，或者说他就是直接就是说我没有办法给你们安排这个会。啊、哦！我真的是非常震惊，竟然问问题被老师拒绝了。他不是说啊，我有一个对吧 ，office hour 啊、呃，在这个时间我在办公室，你们谁想来就来，对吧？呃，不来是你自己的事。但是说不，我没有时间给所有的人，所以我没有办法给你也安排。他们的确是在这个平等和照顾所有人的意识上还是比较重的，也许可以这么说吧。然后呢？第三个例子是还是这门课总的这个负责的老师呢？就是他布置作业的这个老师。嗯，他布置作业的提交时间是这周五晚上阿姆斯特丹时间十二点。然后我就发现，因为我跟另外一个同学一起做嘛，他要回巴西，然后呢，他从明天开始。也得飞个十六个小时，然后中间还有在伊斯坦布尔转机，也要花很久。但是因为有时差嘛，他们其实就是减一天嘛，所以他基本上飞来飞去都是同一天。阿姆斯特丹时间的话，明天二十号嘛，那还是二十号到家。但是对于我来说，我基本上就是二十一号飞，然后因为我们的时差是往上加的嘛。那我基本上就得交作业的那一天，二十二号的阿姆斯特丹时间的晚上才到上海。我不知道要过安检，对吧？然后回家，回家不能放下包就先做作业吧？这个真是太苦了。我就给那个老师发了封邮件，我说我们的情况是这个样子，对吧？我们两个人基本上从二十号之后，不是你在飞就是我在飞，我没法讨论啊。我说我们打算呢，在二十号之前把这个作业做完，但是呢，我说这如果有些什么修改。啊，飞机上有没有 WiFi？ 我呢，有可能又在飞机上有什么 idea， 对吧？下去之后呢，我又不想直接交，我又想说，嗯、我还是要跟我的队友来，就是确认一下这个是我们最终要交的版本，然后才把它提交。我就说能不能这样子？呃，我也不是来跟你讨价还价，其实我就是去讨价还价，对吧？我说我也不是说，因为这个老师还说了一句说，如果晚交会有一个比较大的扣分。会扣一分，就满分十分会扣一分，所以也不是不能晚交。我说我也这些规则我也都看到了，但是考虑到我们的情况，能不能这样子？就是也别，我还是这一天晚上24点，但是呢，我们能不能就是采取最晚的这个时区？呃，实际上就是上海时间了。我说那就是巴西时间的第二天上午十二点。然后阿姆斯特丹时间的早上大概是七点钟，然后上海时间的晚上十二点，我说我就能把这个事情搞定，而且因为是早，就是巴西时间的早上嘛，我们两个应该能够最终讨论一下，然后就把它提交。其实我有点不吸取教训的啊，说实话，就是仔细想一想，他应该不会为我们一组人开这个时间档。但是呢，有个什么好处呢？就是他在网上写这个 deadline 的时候，他写错了。这教授写的是周五二十三号晚上二十四点提交。然后我同学之前跟我说：“哎呀，这个就是大家因为都知道是周五交嘛，他上课也说过是二十二号周五，然后他的那个 course manual 上也写的是二十二号周五，所以应该也没什么可真的就是写错了，大家其实都知道。”我只是跟他提了一下，跟那个教授在 email 里面，我说我注意到了这里，但是我也知道是二十二号交，我也不是来阿诟这个事情，我只是想说我没有这个时差的问题。哎，结果那个教授就是给所有人都说，哎，我也不是很在意周五之后这一天，既然我写错了，那就二十三号周六交吧。所有人都是这个时间，阿姆斯特丹时间。我后来想了想，哎，所以我就说，我还是没有吸取教训的吧。他应该是不会为了你们一两个人专门定一条规则专门来改的。这样的话就是不太公平嘛。但是反过来，像我们今天考试，有同学去找他说，国际生是可以带自己的键盘的。如果你的键盘不一样，这是个德国人去说的。他说他有一次。考试前要输你那个教管系统的密码嘛？结果它里面有个密码是，我也不知道是什么德文，别的键盘打不出来的字嘛。他这个密码就死活输不进去，所以他遇到这样的事情，我们今天考试前他就去跟那个教授说，能不能自己带自己的键盘？因为不同的文化啊什么的，然后教授就说可以的。他们更多的是这种要建立规则性的。这规则既然是规则嘛，那就是适应所有人。最后说一个，就是我那个德国同学，他因为做了我们这个项目的学生代表，所以他也被认定为教职工。这个非常奇怪的一个逻辑啊。但是他是在这个项目的委员会里面了嘛，所以他得到了一张教职工的卡，可以进办公区吧？我觉得应该是这样。除此之外呢？他这个卡还可以在学校刷咖啡，不要钱。然后自从这个呢，我们所有的同学都拿他的卡刷咖啡。他们甚至还计算了一下，如果要凭喝咖啡把学校的那个学费喝回来，得喝多少，对吧？一年，因为学校的咖啡大概是六毛到五毛一杯嘛，少说得喝五千多杯咖啡。即使是他们本地人我们一万多的学费的就得喝吧，将近三万多杯咖啡，这。个。非常离谱，不知道他们脑洞怎么想的。但是，嗯，每个人都会拿他的卡嘛。然后有一天，当时的情况是这样的：我们有两节课，两节课中间有十五分钟休息。第二节课呢，已经是答疑了。然后呢，老师还非常好的就说：“我答疑嘛，你们也不一定要来，然后也不一定是所有人都想答。”嗯，所以第一个小时呢，因为这个课还是在嘛，我就。到现场，因为我们要求的嘛，我们说第一节课其实有课的嘛，十五分钟之前，我们也不可能赶到某个地方。如果你全是网上呢，我们也只不过是找个地方上网而已。他说：“那我还是到教室里来。”但是呢，第二个小时呢，如果有人想在网上提问的话，我也可以在网上解答。然后那个同学就说：“啊、嗯，既然是这样的话，然后每个人都要问，我也不想等，我就回家这样的话，第一个小时你们在这儿打你们的，第二个小时呢我就上网跟人家教授有问题就问。这真的是非常老外的思路，我不知道中国人会不会这样干。但是呢，那天第一节课上完之后，这十五分钟休息呢，他一直没走，因为各种各样嘛，大家快期末了就在聊事情啊、问作业啊什么的。等我转了一圈回来，我想拿他的卡去拿咖啡嘛。然后我就，因为每个人都拿嘛，大家都习惯了，我就相当于有一点那种，嗯，你肯定不会拒绝我的那种，哎，我就叫了他名字嘛，我说你介不介意我拿你的卡？然后他看着我说我要走了，我当时就愣在了原地，因为我也不太确定，这也不是个明确的拒绝。然后教室在里面，咖啡机在走廊外面，你哪怕要走了，我拿着你的卡走到咖啡机刷好。你拿着包走出来，基本上同时我都可以把卡还给你。但是他这么一说吧，我就又有点愣住了，不知道他这句他走了是什么意思。然后旁边正好当时有另一个年级的，也是这个项目委员会的学生，他就说：“你拿我的卡吧，我不走。”但是他后面又跟我说：“啊，其实我也马上要走了，但是我可以再等五分钟。”我就。非常疑惑，但是就是这个场景应该已经有点尬了嘛？我又是借卡那个人，我又是很不好意思嘛，搞得好像有人借给你，你也就是要摆脸色一样。我就拿另一个人的卡，我就说谢谢，然后我就走了，我就去。事实上是，等我弄完咖啡回来，我那同学还没走，就他肯定不是嗯不想借给我，也不是对我有意见。因为我们是个小的项目嘛，大家关系都很好。最近这几个月，因为放假啊什么的，还经常喝喝酒啊什么。而且也不是第一次拿他卡了。他来上课，甚至会主动问我们：“你要不要卡？”有一次我坐在那里，相当于提前到了嘛，在那学习的时候，他跑过来啊、呃、坐在一起。然后过了一会儿，他就问说：“哎，你们要不要卡啊、呃，免费咖啡哦。”但是这次，就我想说的是，老外的思路就是，我现在要走了，我就不能把东西给你了。他没有考虑过，其实这个路线上吧，是不是其实顺路的呢？或者就是，你说，哎，等我打完啊，你反正要等电梯的吧？但是万一电梯已经来了呢？他的这种思路就是，他是以他为主的嘛，他不希望被打断。或者被影响这个节奏，即使有可能，你看我转了一圈，我回来之后他还没走。说这几个例子啊，我就想说他们的这个思路和我们思维上的不同。我真的是要说，如果不是因为我了解我这个同学啊、呃，或者回到小红书上，呃，那些人遇到的，他的同学突然联系不到那些欧洲人周末。不看消息，不回消息，或者最后一秒才分作业，以及有些人可能会遇到，觉得哎，这个人是不是歧视我？为什么所有人都可以用他的卡，等到我用了，他就说他要走了？如果你不是了解他的话，你可能会这么解读的。但是他们的思维，哎，还真的是不太一样。好了，今天就说这么多。总算是考试全都考完了，然后还有最后这一篇文章要交。这篇文章是跟同学一起写的，所以今晚我也没什么事儿。呃，因为我同学在写他那部分，我本来说我可以来写的，因为他说他很累，他明天要飞回巴西了嘛。我说啊，那你收拾东西吧，我来写。他还专门打了个 Zoom call 跟我说，你答应我今天不要写。<笑>我不知道，反正大家都很客气，但是呢，大家又非常有这个。主体性，因为讨论这个作业，跟他讨论到最后，都已经出现了那种句子，你知道吧？就是他说，啊、哦，希望这次作业做完，嗯，你还你要知道，我还是非常重视你这个朋友。然后我就跟他说，你不要吓我。<笑>就你想象一下，这个讨论的，其实讨论不是很激烈啦，但大家都各有各的这个坚持，或者说，我觉得我们还是有很多可以。总结的没有处理的非常好，我说的是在安排和思考大家分工的时候，导致我们现在对这个问题的思路不太一样，所以写的就非常在走回头路。因为他写完了之后我再写，然后他发现他接不上。哎，不过我们现在基本上也讨论出来该怎么干，所以希望等到周五吧，就回到上海之后可能还要再弄一下，希望这个顺利。交差，好吧，嗯，今天节目就到这里，感谢大家收听，再见。